0: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est pas mon genre, un podcast pour partager des parcours inspirants d'engagement et
1: d'affirmation d'identité.
0: Et eh ben, bienvenue au podcast de la Maison des Ensembles, de la Ligue de l'Enseignement. Donc, j'ai avec moi deux invités avec qui on va parler aujourd'hui de la Pride Radicale. Donc, la Pride Radicale qui est en juin à sa deuxième édition. Donc, l'année dernière, c'était la première fois et là, c'est la deuxième. Et du coup, on va en parler un peu. Donc, j'ai avec moi Minos. Bonjour, Minos. Bonjour. Et avec moi, Guari. Bonjour. Bonjour. Très enchanté. Donc, deux de la qui organisent avec plein d'autres collectifs la Pride Radicale Anticapitaliste et Antiraciste de cette année. Du coup, la première question qui se pose directement, donc pourquoi avoir créé la Pride radicale antiraciste, anticapitaliste, d'où vient ce besoin de, de son existence tout courant
1: Alors, euh, la Pride radicale s'est créée dans un contexte particulier. Ça a été la suite de la Pride politique de 2020, c'est-à-dire que pendant la crise du Covid, l'Inter LGBT, qui est euh, une inter association, donc avec des, des associations, euh, des collectifs, des syndicats, euh, des entreprises LGBT ou liés à la cause LGBT, donc c'est l'Inter LGBT qui fait la marche traditionnelle et euh, en annulant euh, cette marche ça a permis d'autres initiatives. Euh, et donc, il y a eu une pride politique le 4 juillet 2020. À la suite de ça, en 2021, euh, l'un des collectifs euh, organisateurs nous a conviés, donc euh, le collectif dont je fais partie, Queer Racisé Autonome, et plein d'autres collectifs et plein d'autres associations, à une première réunion pour euh, voir un petit peu qui était motivé euh, pour euh, organiser une manifestation. Et euh, là, c'est avec euh, beaucoup d'étonnement que pas mal de collectifs, dont le mien, du coup, on a constaté euh, que l'inter-LGBT était invité, alors que c'est euh, une association et, euh, et une initiative, euh, la marche des fierté de l'inter-LGBT, avec laquelle euh, on n'est pas forcément d'accord et euh, contre laquelle on avait fait pas mal de critiques euh, l'année précédente.
2: Donc euh, je voudrais répondre à ça en disant que euh, ça a permis en fait que ça, cette proposition d'une nouvelle marche de fierté un peu plus autonome a été euh, ouverte à des autres collectifs qui, euh, comme ceux qui appartenaient déjà à cette initiative, ne partageaient pas ces valeurs qui, qui font mobiliser la prairie traditionnelle en fait. Donc c'est de là où euh, les collectifs à qui j'appartiens, que c'est Marie-Colandia, euh, ça vient évidemment euh, réunir avec euh, les collectifs qui faisaient partie de cette proposition.
0: D'accord, donc en fait, c'est l'association inter-LGBT qui organisait la marche des fiertés qui existait avant l'existence de la pride radicale dont on parle maintenant, c'est ça
1: Voilà, c'est une marche traditionnelle qui existe depuis 40 ans, qui a pris différents noms, qui est plus communément connue sous le nom de Gay Pride et qui a changé de nom pour la marche des fiertés maintenant. Donc, c'est la marche mmh. des fiertés telle qu'on la connaît traditionnellement.
0: D'accord, très bien. Je vois parfois l'appellation dans, dans, dans les discours autour des différentes marches de fierté du coup, à Paris, donc l'appellation contre Pride qu'on utilise des fois pour la marche du 19 juin, du coup la, la marche radicale. Est-ce que c'est une nomination avec laquelle vous êtes d'accord, pas trop d'accord
1: euh, Oui et non. Euh, l'appellation contre Pride, elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas une appellation que nous, on revendique. Par contre, dans la jeunesse de la prade radicale, et dans la théorie, on peut dire que oui, on, on a marché contre les valeurs de l'intérêt LGBT puisqu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord à ce niveau-là, que nous, on ne voulait pas, pas d'entreprise qui marche avec nous. On ne voulait pas de syndicats, on ne voulait pas de parti, on ne voulait pas de pinkwashing, on ne voulait pas d'homonationalisme. Donc on avait quand même pas mal de reproches à faire à l'intérêt LGBT. On a essayé d'établir un, un dialogue et euh, ça n'a pas été reçu euh, comme tel. On, on, on nous a dit qu'on qu divisait la lutte. Alors on s'est dit euh, tant pis, on va faire notre truc de notre côté. Donc dans la genèse, oui, quelque part, on est une contre-pride. Par contre, euh, je pense que contre et pour, c'est un peu les, les deux faces d'une même pièce. Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne à la fin, c'est que on marche pour toutes les personnes LGBT, qu'on marche avec toutes les personnes LGBT, avec des revendications. Et finalement, c'est un peu pour et avec versus sans et contre, quoi.
2: Je voudrais aussi euh, rajouter à ça que euh, ce n'est pas un, un truc qui était euh, comment une critique à la marche traditionnelle parce qu'en 2017 euh, il a, on se souvient très bien de la marche des nuits et puis on a eu euh, des essais de la prise de tête de la marche euh, traditionnelle en 2019 aussi ou en 2018 je ne me souviens plus. Donc cette, cette côté qui gênait un peu toutes les personnes qui ne se sont pas représentées dans cette marche traditionnelle, c'était un truc qui venait déjà en train de se, de se cuisiner, on, on va dire ça comme ça et euh, c'est c'est là où euh, ça a permis en fait que des nouvelles propositions se sont mises euh, vraiment dans les scènes. Et je rajoute aussi que euh, tous ces gens qui ne se sont jamais sentus représentés dans cette marche traditionnelle vont être vraiment inclus dans cette nouvelle euh, proposition des marches radicales. Donc on est pour euh, les personnes qui sont exclues dans une marche traditionnelle.
1: Puis quand même, euh, l'objectif euh, final de la prade radicale, ce n'est pas juste de marcher euh, contre l'intérêt LGBT, ce n'est pas de faire une contre-marche. Nous, notre objectif, c'est de faire une marche pour tout le monde, avec des revendications, et on fait du concret. On œuvre ensemble en faisant des choses concrètes, en faisant de la solidarité, en redistribuant l'argent pour les personnes les plus précaires de notre communauté, etc. etc. Donc, on est du concret. Notre obsession, ce n'est pas d'être contre l'inter.
2: Sans oublier aussi que juin, c'est les mois de la fierté, donc euh, je pense que plus d'opportunités et d'options a pour les gens aussi de pouvoir manifester euh, dans, cette, dans ces mois de fierté, soit avec la marche La Praie Radicale, soit avec La Praie des banlieues, soit avec La Praie Traditionnelle, c'est quand même une possibilité de visibilisation en face à un monde assez normatif et courant, hein, où les droits des personnes LGBTQIA+, sont assez oubliés et qu'on se souvient qu'en juin.
0: Donc euh, un des intérêts de, de, justement de former une nouvelle marche, c'est aussi euh, un souhait de repolitisation d'une de, marche des fierté euh, qui a été, ben, vous avez cité, le pinkwashing, euh, le capitalisme vraiment noué à, à cette marche des fierté euh, donc l'autre marche des fierté. Donc il y a aussi ce souhait de, de revendication plus, euh, plus concrètes.
1: Complètement, il y a un souhait, euh, un véritable souhait d'autonomie. Et puis euh, le mot radical, souvent, c'est un mot qui fait très peur. Et euh, j'aimerais quand même rappeler que radical, d'un point de vue étymologique, ça vient de radix en latin, qui veut dire racine. Et euh, je pense que voilà, la pride radicale, c'est vraiment une pride qui revient à la base, qui revient à, aux émeutes de Stonewall, et qui revient à des bases revendicatives, euh, contrairement à une gay pride, une parade festive. Alors pour nous, euh, comme le disait Guary juste avant, la fête, l'aspect festif, joyeux, solidaire, c'est politique parce qu'on n'a pas tous et toutes la possibilité de faire la fête, euh, d'être dans la rue. C'est déjà beaucoup pour beaucoup de gens d'être dans la rue. Je pense euh, à nos Adelphes euh, sans papier qui viennent, euh, qui viennent marcher euh, à la, la Pride radicale. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Euh, pour autant, euh, on ne peut pas mettre de côté euh, l'aspect revendicatif de la pride. Pour nous, en tout cas, c'est inconcevable.
0: Très bien. Tout à l'heure, on a abordé le, le sujet que ces, ces « prides » ne sont pas censées dans l'idée, euh, dans le souhait, euh, s'opposer. Ce n'est pas, pas une « pride » qui est anti-LGBT. Est-ce que, du coup, vous pourriez euh, voir un futur dans lequel euh, ces deux marches se réunissent à nouveau, si euh, la première euh, rejoint les revendications de la deuxième
2: Moi, je pense que l'existence d'une entité comme la « pride » radicale, c'est juste une manière d'interroger quelque chose qui n'est va pas dans un truc, un truc traditionnel, en fait. Nous ne sommes pas là pour être la contre ou le euh, compétition ou la concurrence d'une autre entreprise. C'est simplement que notre présence comme entité fait des questionnements en fait pour des choses qui ne sont pas mises euh, dans les scènes euh, de revendications qu'on a discuté sur, sur cet entretien, on disait, euh, en fait, ce qu'on réclame, c'est pouvoir y avoir accès aux droits. Et aux droits dans, dans la plénitude, en fait. Ce n'est pas juste que des petits droits que certains et certains pensent. C'est vraiment que toute la diversité qui existe parmi les personnes et LGBTQIA+, soit prise en compte pour la revendication et la participation dans les droits. L'accès matériel au droit, c'est important.
1: Et pour compléter sur cette question, nous, à la prêle radicale, on tient beaucoup à, à notre autonomie, alors ça, ses avantages et ses inconvénients. ces inconvénients, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réseaux, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est composé euh, euh, en grande partie de collectifs en, en non-mixité, euh, parfois des non-mixités qui sont euh, désormais illégales depuis euh, août 2021, comme la non-mixité racisée. Donc voilà, on ne peut pas tout faire et on doit prendre des précautions vis-à-vis euh, -vis de ça. Et euh, c'est évident que euh, si l'Inter LGBT demain rejoint nos revendications, ce sera super. Je pense que ce sera un grand pas en avant. Encore une fois, on n'est pas dans une concurrence, donc euh, je pense qu'on sera ravis d'avoir peut-être humblement participé à, à, à ces changements-là. Par contre, euh, si l'intérêt LGBT continue de fonctionner avec euh, ce type d'institutions et d'entreprises, avec des syndicats, avec des partis politiques, et, euh, et de, de toujours continuer à, à, voilà, à obtenir des, des subventions, par exemple, de ces, euh, de ces organismes, euh, ce sera impossible pour nous de, de fonctionner ensemble.
0: Très bien. Alors, du coup, pour en revenir aux revendications qui diffèrent avec l'autre Pride, entre autres, est-ce que vous voulez bien citer quelques-unes de concrètement, vos, vos revendications Qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État français que pour améliorer la vie de personnes LGBT vivant en France
2: Bien évidemment, parce que ça répond à notre mot d'ordre, c'est marche anticapitaliste, antiraciste, anticapitaliste pour les droits des personnes migrantes. Donc bien évidemment, l'accès aux droits en plénitude pour tous les étrangers sur les territoires français, qu'ils soient dans la santé, qu'ils soient dans les sociales, on a envie de, que ces droits aient de l'accès.
1: On est également pour l'abolition du système psychiatrique et du système carcéral tel qu'il existe aujourd'hui ou encore pour la décrimi décriminalisation du travail du sexe et l'accès à la PMA pour tous, c'est-à-dire avec une adoption de lois qui soient non racistes, non validistes et non transphobes.
2: Bien évidemment aussi l'accès à la santé et aussi à profiter des droits des personnes vivant avec les VIH, que ce soit pour les personnes qui vivent, mais aussi pour toute personne concernée en fait, qui a envie d'avoir accès à la prévention élargie dans tous ces outils de prévention, que c'est un, un droit pour toute personne française. Très bien.
1: Et puis l'intégralité de notre appel est disponible sur nos réseaux sociaux.
2: Est-ce que tu pourrais citer quelques-uns des droits
0: qui, qui ne sont pas accessibles de, de la même manière pour une personne LGBT, surtout qui intersectionnellement vit d'autres dis discriminations
2: bah, Je vais dire quand on avait des accords avec des marches qui sont mainstream traditionnelles, on ne peut pas, en fait, moi en tant qu'émigrant, je ne peux pas marcher avec une marche qu'en me mettant à des, ch des chars pour euh, Air France, par exemple, ou pour euh, des associations de police quand on sait que dans la vie quotidienne, les personnes ah. Uh, qui on suit ou à qui on appartient sont des personnes qui se font contrôler euh, genre je donne un exemple très concret les, les garçons HSH qu'on appelle des garçons qui ont des, gar des relations sexuelles avec des autres garçons et qui sont dans le statut migration parfois sans papier, genre ils sont à rendez-vous pour la PrEP et c'est vraiment du concret, les gens sont arrêtés à la gare du Nord par la police qui ne les permet pas d'y accéder à la consultation et puis on m'appelle, je dois parler je dois expliquer, vous voyez euh, c'est quand même assez lourd de pouvoir marcher où on euh, donne de la. Place à ce type de personnes où on donne de la place à une entreprise qui en fait transporte tous les migrants qui sont avec des OQTF et qui sont LGBTQIA+, qui ont demandé un asile pour des raisons de genre orientation sexuelle. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Et là, sont vraiment des exemples très concrets pour lesquels euh, on dit qu'il faudrait ouvrir une Pride qui est en compte autant de ces spécificités.
0: Très bien. Juste euh, mot de vaculaire pour notre public. Qu'est-ce que la PrEP
2: ah, pardon. <rire> bon, la PrEP, on sait très bien que c'est un outil diversifié de prévention contre la lutte de VIH-SIDA. Hein. Aujourd'hui, en France, a libre, et heureusement à a des accès libres Heureusement, parce que ça a été aussi une cause qui a beaucoup milité pendant, je pense, depuis 2010 pour euh, déjà avoir un accès à l'information, qu'est-ce que c'est la PrEP, et puis pour avoir aussi l'accès gratuit. Mais ce n'est pas anodin parce que ça fait 20 ans, on n'avait pas encore cet outil diversifié de prévention qui permet aux gens aujourd'hui se protéger de l'intérieur de, so de leur corps contre les virus de VIH-SIDA. Voilà.
0: Très bien. Mais du coup, vu que vous choisissez de. Enfin, vous faites le choix très conscient de, de ne pas affilier avec des syndicats, avec aussi la rémunération, qui, enfin, le, le soutien financier qui vient de cet aspect-là. Comment, justement, vous, vous faites pour organiser cette pride, cette marche radicale Comment on peut vous soutenir aussi, également, de notre côté pour son existence
1: bah, On fonctionne avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on fonctionne euh, en faisant euh, des réunions euh, dans les locaux des uns et des autres, euh, parfois même quand c'est des petites réunions euh, dans les appartements de certaines personnes euh, qui font partie de l'organisation, au niveau de l'argent, et, euh, et c'est là que vous intervenez tous et toutes, auditeuristes. Nous, on fonctionne euh, avec, euh, avec une cagnotte. Alors, c'est vrai qu'on est anticapitaliste et qu'on aimerait bien... <rire> ne pas dépenser d'argent du tout. Mais dans une société capitaliste, il y a quand même certains, certains postes sur lesquels on ne peut pas fonctionner juste grâce à la solidarité. Euh, et donc, on a mis en ligne une cagnotte Eloasso qui est disponible dans la biographie de, de tous nos réseaux sociaux et à laquelle vous pouvez, vous pouvez participer. Donc, les fonds permettent de rendre la marche accessible, permettent d'avoir une bonne sono, donc aussi bien pour faire la fête que pour entendre les prises de parole et les revendications. Et puis, euh, pour tout ce qui est euh, sécurité de la marche.
2: Malheureusement, on sait très bien que la ville de Paris ce n'est pas la ville la plus accessible et que ce soit en termes de, de, de physique, je veux dire que les gens puissent se déplacer facilement ou qu'on peut avoir, comme on disait dans les spécificités, des gens qui ont l'accès à notre marche. Donc c'est assez difficile pour nous. On, on travaille vraiment avec notre, nos mains, vraiment avec ceux et les peu de moyens qu'on a. C'est pour ça que là, on a besoin de vous. <rire> si vous pouvez y contribuer matériellement à, à, à cette Pride, parce que voilà, on, on, on aimerait bien voir que les personnes un accès, soit d'un terme physique, mais aussi euh, comme Milo le disait, en langue ou euh, dans tous ces aspects qui sont minimaux pour organiser une prière comme celle-là, mais qu'on on aura besoin, bien évidemment, de reconnaître aussi les travails matériels qui font la plupart du temps des personnes qui sont très concernées et qui vivent aussi dans des situations parfois précaires.
1: Et puis, euh, si vous n'avez pas d'argent à mettre dans la cagnotte ou si vous avez du temps supplémentaire, on est à la recherche de bénévoles, donc que ce soit des personnes concernées ou des, ou des alliés. Donc pour ça, pareil, c'est possible de nous contacter via les réseaux sociaux ou par mail. On aura besoin de bénévoles, que ce soit pour la sécurité, pour la, le service d'aide émotionnelle, les streets medics ou même tout simplement pour distribuer des bouteilles d'eau. On a besoin de bras et euh, voilà. Les, les deux aspects les plus difficiles, c'est euh, l'argent et de mobiliser euh, des gens.
0: Comment on fait pour organiser une, une marche qui est juste même un peu plus accessible que d'habitude dans une ville comme Paris
1: euh, alors l'accessibilité, ça se passe euh, à plusieurs niveaux. Déjà, il y a plein de types d'accessibilité auxquels euh, on pense. On pense euh, à l'accessibilité euh, euh, pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a plein de types euh, de mobilité réduite. On pense à l'accessibilité pour les personnes euh, neuroatypiques, euh, psychiatrisées. On pense à l'accessibilité pour les personnes qui ne parlent pas le français ou dont le français n'est pas la première langue. Euh, on pense même à l'accessibilité en termes économiques, par exemple. Donc, il euh, y a pas mal de moyens euh, à mettre en place auxquels on pense et, et on fait du mieux qu'on peut pour ça. Euh, déjà, la première chose, c'est qu'on met en place un cortège calme. C'est un cortège qui est éloigné du bruit et du son, qui euh, permet à pas mal de personnes euh, de marcher sereinement, que ce soit des personnes qui sont avec des enfants, des personnes autistes, des personnes qui ont du mal avec le bruit, tout simplement. C'est un cortège qui est, euh, par définition, un peu plus lent, puisqu'il y a des, des personnes qui se déplacent plus lentement. Donc, euh, ça rythme un petit peu la marche, mais c'est important pour nous. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on fait très attention au parcours, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de passer dans des euh, rues trop étroites ou des rues euh, pavées. Et euh, comme le disait très bien Gouary avant, euh, Paris, c'est n'est pas une ville très accessible à ce niveau-là. Et puis, il y a l'accessibilité en transport en commun. Donc, euh, l'année dernière, on a fait un parcours Opéra-Châtelet pour la simple et bonne raison que euh, ce sont euh, des stations de métro RER où il y a des ascenseurs, et donc où il était possible d'accéder, euh, de venir et de repartir de la marche. Donc, on pense à l'avant, au pendant et à l'après. En ce qui concerne les langues, euh, peut-être que tu vas en dire deux mots.
2: Ce qui concerne la langue, c'est un gros, gros travail, on va dire, pour les personnes LGBTQIA plus migrantes, parce que voilà, on, on se dépatouille, on se débrouille hein, dans un réseau communautaire quelque part, parce que ce sont les mêmes personnes impliquées, on va dire, les mêmes personnes concernées, qui finissent finalement pour traduire, pour euh, déjà mobiliser aussi à, à l'intérieur de collectifs ou de associations où il y a les personnes migrantes LGBTQIA plus qui viennent des. Les horizons possibles. On peut avoir des personnes qui viennent de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie centrale, jusqu'à l'Afrique. Donc il faut penser à toutes ces spécificités euh, en termes d'accessibilité. Très bien. Justement,
0: je me pose toujours la question par rapport à la prise des photos. Parce que tous les années, on en reparle, à la prise des photos, les personnes qui prennent en photo, euh, enfin déjà en dehors des photographes qui ne font pas forcément partie aussi de, de personnes qui viendraient d'habitude à la Pride, mais qui font les. Les portraits, juste parce que c'est un peu exotique et aussi parce que c'est un événement à Paris. Euh, mais aussi, euh, même les, les photographes euh, LGBT, LGBT qui viennent aussi à la Pride. Et aussi, enfin, juste des personnes lambda qui, qui se prennent en photo et qui prennent en photo des personnes à la Pride. Et qui sont, tous les années, il y a des personnes qui sont outées de force, qui sont mises en péril. Est-ce que vous avez une approche euh, par rapport à, à la prise des photos
1: euh, Oui, euh, ben, c'est effectivement un sujet... Euh assez compliqué puisque nous, on peut faire de la prévention en amont, on peut faire de la prévention sur place, mais euh, malheureusement, on ne peut pas contrôler euh, les gens. Comme vous le disiez si bien, il euh, y a les photographes et les journalistes d'une part, il y a aussi euh, les participants à la marche et les riverains qui, euh, dans une démarche effectivement euh, d'exotisation, euh, parce que c'est rare, euh, parce que souvent on est plein de paillettes et on est plein de couleurs et on est plein de drapeaux, euh, vont trouver ça euh, intéressant euh, de nous filmer, de nous mettre euh, sur Snapchat ou sur Facebook. Donc on, on essaie de faire de la prévention pour limiter les dégâts, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Du côté des journalistes et des photographes, on a eu pas mal de reproches à ce niveau-là. On nous a dit qu'on faisait de la censure, que ça entravait en tout cas le travail euh, des, euh, de ces personnes. Cette année, on organise une discussion avec les journalistes et les photographes pour les former d'une part sur euh, les solutions qui sont possibles et sur euh, les vrais dangers qu'il y a euh, à photographier et à diffuser des photos de personnes euh, LGBT sans leur consentement, et pour euh, discuter ensemble de quelles solutions on peut mettre en place. Ce qu'on fait également, c'est qu'on refait un point avant la marche, c'est-à-dire qu'on fait un point presse et euh, on, donne, on redonne toutes les informations aux photographes. Et les photographes qui consentent à demander l'autorisation aux personnes dont les visages seront reconnaissables sur les photos se voient attribuer un brassard afin qu'elles soient identifiables et afin de rassurer aussi le public. Euh, parce qu'on a quand même parfois des gens qui n'osent pas venir aux Marches des Fiertés euh, à cause de ça, que ce soit par rapport aux journalistes, aux photographes, euh, où je sais que l'année dernière, il y a des personnes qui ont fait des crises d'angoisse après euh, ça te fait prendre en photo. Euh, donc même dans un espace qui se veut safe, comme la prade radicale, ce sont des choses qui arrivent. Je sais aussi que lors d'autres marches, euh, moi, j'ai vu des cortèges entiers de personnes racisées se cacher derrière leurs pancartes parce qu'on euh, passait euh, par certains quartiers où elles avaient peur euh, d'être reconnues par des membres de leur famille ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi quelque chose auquel on pense euh, dans le parcours. Voilà, c'est vrai que nous, on est là, on lutte contre euh, les thérapies de conversion, contre euh, la mort, le suicide, contre la perte de travail, les ruptures amicales, familiales, l'isolement social des personnes LGBT. Et du coup, c'est très paradoxal d'aller... Euh, Lutter contre tout ça dans la rue et de se retrouver en une de, de valeurs actuelles ou de libération et se faire router et, euh, et de vivre tout ça par la suite et, et c'est arrivé.
2: Je crois aussi que euh, l'espace public nous appartient quelque part et nous sommes aussi victimes d'une de tradition, des prailles traditionnelles qui a montré ses côtés festifs amusant dans lesquels les gens, peu importe, un lambda, bah, prendre une photo parce qu'ils trouvent ça amusant. Je pense vis-à-vis euh, -vis de, de, de la Ligue de l'enseignement, c'est très important, en fait, d'une manière de nous soutenir, c'est aussi que dans vos parcours d'enseignement, vous vous aussi un peu de, de l'éducation vis-à-vis des personnes, euh, en parlant un peu des personnes LGBTQIA, et toutes les difficultés euh, qu'il y en a qu'on n'a pas dans un espace public, soit parce qu'on n'avait pas être hôté, euh, en étant dans son identité de genre ou orientation sexuelle, mais je pense aussi aussi à des personnes eh, demandantes d'asile par des raisons de genre, orientation sexuelle, qui en fait ont fui leur pays d'origine parce qu'ils ils, s'étaient vraiment pénalisés à la, à la peine de mort ou à la prison et qu'ils se retrouvent ici avec des photos qui puissent circuler aujourd'hui dans un monde assez euh, connecté sur les réseaux sociaux. Euh, je vais dire, pour les personnes migrantes l'année dernière, c'était un peu l'enjeu de ne pas vouloir y sortir parce que ils sont dans des processus à avoir leur statut euh, réfugié et donc et ça leur met aussi en difficulté euh, quand ils sont menacés et tout aspect-là. Donc ça, c'est à prendre avec beaucoup d'attention.
0: C'est vrai qu'il y, qu y a un risque, surtout, euh, à une, une marche des fiertés qui est en public et qui est publiquement ouverte à tout le monde. Donc, concrètement, tout le monde peut y participer euh, sans contrainte physique. On n'est pas encore à Manchester où il faut acheter un billet pour participer à la marche des, des fiertés. Mais du coup, il y a aussi ce risque euh, de, de personnes qui, qui viennent et qui ne savent pas forcément dans leur comportement, qui mettent en danger, euh, mettent en danger euh, les, les participants, les, les personnes qui revendiquent justement leur liberté, euh, leur, leur euh, espace. Est-ce que vous avez on va dire, des guidelines que vous pouvez conseiller justement aux personnes qui ne sont pas forcément conscientes politiquement de, de ces aspects-là Comment se comporter correctement à une Pride, à une pride radicale, surtout
1: ben, En ce qui concerne les photos, déjà, c'est assez simple. C'est d'essayer de... Quand on trouve des tenues sympas, des pancartes sympas, rigolotes, intéressantes, c'est de prendre en photo ces éléments-là plutôt que le visage de la personne. C'est tout à fait possible de demander à la personne de cacher son visage avec sa pancarte, par exemple. Autrement, quand on prend en photo une personne et qu'il y a des gens dans le fond, ou quand on prend une photo d'une foule, c'est possible de flouter les visages. On peut le faire de façon très créative. Je vous invite à aller voir les comptes Instagram d'Estelle Prudent ou de Musque Mozart, qui font un taf vraiment super à ce niveau-là. Après, comment bien se comporter euh, en manif Alors là, des guidelines, il euh, y en a, il y en a beaucoup.
2: <rire> bah, je vais dire que nous ne sommes pas là pour faire la, on va dire un, un manuel des comportements parce que c'est pas les vues de la prairie radicale, c'est un lieu d'expression, libre. En fait, pour les gens qui n'ont pas accès à une expression de liberté, précisément. C'est juste que les personnes qui assistent à regarder ces expressions de liberté aient en compte en fait, qu'ils pourraient être aussi à la place, ou qu'ils sont quelqu'un qui n'est pas très éloigné de leur famille ou de leurs amis, qui vivent ces situations, hein, d'être dans un placard parce qu'il n'a pas envie de parler de sa sexualité, ou euh, des personnes qui, tout simplement, sont des migrants qui demandent de l'asile, ou des personnes, enfin, toutes tous les caractéristiques possibles, a, à réfléchir un peu plus avant de sortir son téléphone, à prendre des photos euh, et les je c'est Milos qui vient de dire ce qu'on devra pratiquement faire, mais voilà.
0: Je suis très impressionné de, de voir tout le travail en amont qui, qui est fourni justement fourni par des personnes concernées pratiquement exclusivement et souvent en situation de précarité, comme vous l'avez dit. Euh, du coup, cette, cette organisation euh, incroyable et, et qui fait énormément de travail, mais surtout avec le nombre de collectifs avec lesquels vous, vous organisez cette, cette marche radicale. Donc, j'ai lu une vingtaine de noms, il me semble. Enfin, euh,
1: 19 à l'heure actuelle, oui.
0: 19, mais comment vous faites en interne pour collaborer de manière rapide, efficace, constructive, avec 19 collectifs différents qui ont des besoins spécifiques, des demandes spécifiques, des politiques internes différentes parfois
1: Alors, euh, rapide, on essaye encore, parce que souvent, la durée de nos réunions, on est sur du 3-4 heures, donc c'est compliqué. Mais euh, non, ce n'est pas quelque chose de simple. En réalité, euh, la prêle radicale première édition, elle a eu lieu le 19 juin de l'année dernière. Et depuis, on s'est accordé qu'un mois de vacances, on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'en juillet, on a fait des débriefs, en août, on s'est arrêté. Et puis en septembre, on a commencé à mettre en place un code de déontologie parce qu'on ben, a vu qu'on voulait continuer à travailler ensemble. Donc on, on, a, euh, on a rédigé, on a voulu mettre sur papier quelles étaient nos valeurs que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue éthique, dans la façon de travailler. Et comment est-ce qu'on voulait travailler Parce que comme dans toutes les interorganisations, comme dans toutes les entreprises, comme dans tous les collectifs, dans toutes les associations, dans tous les groupes de gens un petit peu mixtes, il y a des dynamiques qui finissent toujours par se manifester, que ce soit du validisme, du colorisme, du racisme. Et euh, malheureusement, à la radical, radicale, euh, ça se passe aussi de, de façon plus ou moins consciente et plus ou moins perceptible. Mais euh, voilà, on, on reste humain, c'est des choses qui arrivent toujours, mais euh, on essaie d'en prendre conscience, on essaie de le verbaliser, on essaie d'en parler et de trouver des solutions à court et à long terme pour euh, éviter que ça se reproduise. Mais c'est quand même assez inévitable et on en, on en a conscience. Et puis, euh, pour euh, s'assurer qu'on est vraiment euh, tous et toutes sur la même longueur d'onde, on fait quand même des points euh, très réguliers de, de gestion de projet euh, sur la répartition des tâches. Même au sein d'une organisation euh, qui est faite euh, uniquement de personnes LGBTQIA plus concernées, avec beaucoup de personnes précaires, etc. C'est vrai que c'est un petit peu euh, toujours les mêmes personnes qui endossent le plus de, de tâches. Euh, donc des personnes euh, noires, par exemple, des personnes trans. Euh, le travail d'accessibilité est souvent laissé aux personnes qui sont déjà handicapées, soit par désintérêt, soit par euh, sentiment de manque de légitimité mais ce qui, crée des... ce qui renforce des inégalités. Donc voilà, ce n'est pas simple tous les jours. <rire> on fait de nombreuses mises au point, mais, euh... mais on essaye.
2: Et rajouter aussi que euh, c'est comme dans une relation amoureuse aussi. Ça veut dire que euh, ça prend du temps. L'effet de faire la connaissance, de qu'on commence à se connaître depuis un petit moment, l'effet de partager aussi des autres espaces qui ne soient pas exclusivement la pré-radicale. Ça veut dire qu'on connaît déjà toutes les implications. Que tous les collectifs vivent parce qu'on partage énormément des, 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 des rapports qui nous traversent à tous et à toutes dans tous les collectifs, mais c'est aussi trouver des autres espaces hors la Prairie Radicale pour connaître un peu plus les gens, les personnes qui sont derrière chaque collectif et nos revendications, qui vont nous permettre après d'organiser un peu plus. Voilà, il nous manquera beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de plans de trucs, mais bon, on fait comme on peut.
1: On fait des pique-niques, quoi. <rire> en
0: tout cas, du travail très très impressionnant. Donc, euh, la prochaine édition aura lieu le 19 juin. Est-ce que justement, est, cette date, euh, est-ce qu'il y a une symbolique derrière euh, cette date
1: En fait, l'année dernière, on avait voulu faire la marche le samedi pour des raisons plutôt arbitraires. Et puis, on a des collectifs de personnes juives qui euh, sont pratiquantes et LGBT et qui euh, nous ont demandé si, pour une fois, on ne pourrait pas marcher un dimanche. Sauf qu'en fait, le 20 juin, <rire> ça, tombait, euh, ça tombait la Journée mondiale des migrants. Euh, du coup, nous, on a eu cette inquiétude de faire une marche euh, en même temps que d'autres initiatives euh, qu'on soutient. On a contacté les collectifs euh, de personnes migrantes et de, de droits des migrants, qui nous ont dit qu'en fait, elles euh, faisait leurs initiatives plutôt le samedi, cette année-là. Et plusieurs collectifs euh, étaient chauds de nous rejoindre euh, le dimanche pour mettre en avant les revendications des personnes LGBTQIA+, migrantes. Du coup, c'était l'occasion.
0: Très bien. Donc le respect de l'intersectionnalité, de pouvoir rendre l'événement accessible aussi temporellement et le plus de monde possible. Donc euh, la prochaine édition aura lieu le 19 juin. Alors dites juste à quelle heure c'est. Eu...
1: Alors du coup, euh, la Prède Radicale deuxième édition, euh, dont les mots d'ordre sont l'antiracisme et l'anti-impérialisme, aura lieu ce dimanche 19 juin à Paris. Euh, le parcours sera dévoilé euh, dans quelques semaines. Puis voilà.
0: Qui est bienvenu, qui est spécifiquement désinvité de la marche
1: <rire> Alors Personne n'est désinvité de la marche. Euh, nous, ce qui est évident, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'être affilié à des syndicats ou des partis. Euh, mais au-delà de ça, n'importe qui qui soutient les valeurs de la prade radicale euh, peut venir, vraiment. On a entendu dire plein de choses. On a entendu dire que les Blancs n'étaient pas les bienvenus, euh, qu'il n'y avait pas de gays, encore moins d'alliés. Alors évidemment, tout ça, c'est faux. On estime que ces problématiques qu'on défend, elles concernent toute la société et tout le monde à titre individuel. Donc si une revendication qu'on porte vous parle, venez. Même si vous n'êtes pas queer, vous avez peut-être des parents, des amis, LGBTQIA+, vous travaillez dans le système juridique, éducatif, médical, qui que vous soyez, vous êtes autant concerné que nous, donc venez tout simplement.
2: Pour celles et ceux qui ne sont entendent, hein, qui, qui ne connaissent pas autant nos sujets, euh, comme Milos l'a dit, il y a notre appel qui est sur les réseaux. Euh, à travers ces podcasts, vous pouvez y avoir beaucoup plus d'informations, mais sinon, bien évidemment, si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus en sachant hein, toujours utiliser et prendre votre place.
0: Très bien. Quel beau, quel beau mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Milos. Merci beaucoup, Guari, pour cette entrevue. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir et en vous voyant bientôt le 19 juin à, à la Pride Radicale de Paris.
1: On se voit le 19.
0: Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Merci d'avoir
0: écouté cet épisode de C'est pas mon genre, un podcast organisé par les centres Paris Animes de la Ligue de l'enseignement.